0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Och äh, tyvärr får man ju säga sitter vi här äh, efter ytterligare en förlust Även om det nu är i en ny turnering Men äh, igår tisdag kväll blev det uttåg ur FA-kuppen mot Chelsea Och äh, vi ska väl såklart äh, packa ner äh, den och alla händelser från Stanford Bridge-laguttagningen Attityden är nu en mållös match och mycket annat men framförallt så ska vi väl försöka bidra med någon form av terapitimme eller åtminstone en dryg halvlek för att komma i form igen, hitta tillbaka i mental balans inför Bournemouth som väntar till helgen och vi gör såklart avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.se Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben Och ja i motgång som vi har fått känna på nu för första gången på jävligt länge Om man nu ens kan kalla det det så får man väl visa sig extra stark Så har man känt att det hade varit lite medgång, så lite väl enkelt att lösa medlemskapet tidigare Så kan man väl i alla fall kanske då använda denna lilla dip till att lösa medlemskapet Och så kan man skryta med det Om inte annat att man gjorde det efter två förluster Men LFC.se Det är där det händer Vecka in och vecka ut varje dag Fullt med uppdateringar Och allt som rör vårt älskade lag Så in och bli medlemmar Jag ska få lite medlemskap I den här podden alldeles strax Det är jag och Daniel Forsell Som ska ta er igenom handlingarna Ni sätter er till rätta Och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Jajemensan, Daniel Forssell efter en ytterligare förlust Och vi pratar om att det är medgång och motgång och allt möjligt här Om man nu ska visa att man står stark även när det blåser lite Men hur, hur mår du så här morgonen eller förmiddagen
1: efter ytterligare en förlust för Liverpool? Jag mår faktiskt, tror jag i alla fall bättre än vad de flesta av dem med Liverpool-konton och så vidare som jag själv följer i olika sociala medier och de som, som jag ser det yttra sig om man säger så. Jag är inte särskilt oroad för vårt lag ännu om jag ska vara ärlig och Ja, sen har jag ju också kan jag säga efter två raka tvättstugavsnitt här har jag ju fått kliva ut också dessutom då så har vi skäppat Jocke Lumber. nu är ju och dratt med sig sin gamla jinx in i poddsfären här nu Så, så jag är egentligen rätt bra här trots, <laughs> trots gårdagens förlust Vad, hur, hur är dina känslor Robin?
0: Nej men alltså jag, jag håller med dig, jag försökte väl och vi ska ju verkligen prata mer och utveckla det kring äh, äh, men Kanske reaktioner som jag tycker är Delvis överdrivna och man kan, ju, man kan ju prata om att reagera på resultatet kontra resultatet, Alltså reagera på om man tycker nu formdippen är där. Och den är väl ett mm. faktum att, att den är absolut och det, det är ju såklart att vi behöver hitta en, en lösning. Um, sen så tycker jag verkligen att många väldigt snabbt nu liksom förminskar den ligasäsong vi har gjort. Och det här pratar jag alltså då pratar jag om Liverpool supportrar som plötsligt liksom så här, ja men den där jävla ligan Den har vi ju redan vunnit och det har vi gjort så jävla mm. enkelt och liksom, Men nu får man ju fokusera på annat Och det har jag ju lite svårt för Och det, det ska vi prata mer om Men eh, det är ju som du också nämner eh, Jocke Lundberg är utskickad Det blev eh, ett par avsnitt för mycket man när eh, vi plötsligt dunkar in Tre förluster på fyra matcher Och eh, det finns ju bara vissa samband Som eh, blir för uppenbara mm. Efter ett sånt här eh, Det är ju inte ett sammanträffande helt enkelt
1: Nej men lite så känns det väl jag, jag tror att både du och jag var ute Om vi vänder oss mot eh, internetvärlden igen Till Twitter där så var väl både du och jag ute Och, och två stycken som kanske i historiskt sett Har varit ganska Vi har ju slått på våra klagotrummer Både du och jag Men eh, tror att eh, tyvärr då får man väl säga Om man, om man vill eh, höra det så här riktigt Det mest negativa så tror jag att eh, du och jag eh, Kanske två på lite samma nyanserade sida just nu För precis det du nämner gällande ligasäsongen Alltså jag läste ju folk igår som skrev att, alltså nu, nu är i stort sett säsongen över, vi åker ut mot Chelsea, vi har ju, dessutom har vi ju en, en match kvar mot Atlético Madrid, men den har man liksom redan strukit, för nu går då åt helvete, så nu åker vi där också. Eh, och sen vinner vi väl kanske bara ligan då, eh, ungefär så, och det, det är liksom total chock i min hjärna och kropp, för eh, jag förstår att motståndarfans ser det som att ligan avgjord Liverpool borde ställa in skorna i ligan ungefär nu och satsa på de andra turneringarna, men att, eller jag känner själv som liv på fan att jag, jag skiter fullständigt i, alltså klart jag hade velat gå vidare i FA-kuppen, det är inte det jag säger men jag bryr mig verkligen, alltså kunde inte bry mig mindre om just den här säsongens FA-kupp egentligen, sett till att jag vill bara komma över mållinjen i ligan nu, särskilt då med, med tanke på förlusten mot Watford senast, så blir det även om man kanske inte är jätteorolig om att vi fortfarande har ja, 19 eller 22 poängs marginalberoende på Citys hängmatch då, så så vill man ändå bara ta sig i mål i, i ligan. Och då kan inte jag förstå hur man liksom kan förminska hela den biten. Bara för att vi, vi hamnar i en sån svacka som alla lag i alla tider alltid har gjort. Förutom att vi nu inte har gjort det då på, på en lite längre period. Men att det skulle komma var väl ingen chock. Att det skulle komma just nu var väl kanske en, en större chock då. Men vi ska väl lyckas reda ut detta, det tror jag.
0: ja Och jag tycker också, det pratar Klopp om efter hon att det här var ju ändå en förlust. Tyckte jag som inte alls egentligen gick att dra något rakt streck från, från de här senaste veckornas matcher till. Och att den liksom var ytterligare ett bevis på någonting. Jag tycker att man kunde se samband. Alltså samtidigt, Champions League-match, bortom att det pratar vi också om efter den, en 1-0-förlust mot Atletico. Om det liksom är bra eller dåligt eller vad man, hur man värderar den prestationen. Vi pratar om byterna som både tvingades att göras och som gjordes så hur man liksom kanske ja, rent attitydmässigt hade inställning till den, men där men det kanske har funnit lite samband i Norwich, West Ham och Watford-matchen och där ja, man har kanske kunnat önska lite mer av spelet och sett lite trögt ut, vi har liksom inte fått full fart på sakerna, så tyckte jag det var något helt annat igår, där det är mycket, ja men faktiskt de byterna, som, alltså de spelarna som får chansen från start, att vårt mittfält plötsligt är i stort sett icke-existerande och, och flera andra faktorer och att vi är slarviga misstag som leder till målen också. Vi har ju trots allt i första halvlek bara 5-6 faktiskt, även om många av lägena, det var väl minst tre stycken i alla fall, kom i samma situation så är det ju gott om lägen att faktiskt göra mål också. Och där tycker jag det kanske då är individuell kvalitet snarare då på några av de här spelarna som har ersatt uh, ordinarie spelare som gör att vi liksom faller lite kort och får källs i stel så, så kanske matchen uh, till syvende och sist betyder lite mer och så vidare. Sen om det är liksom en okej okay ursäkt eller inte men det är nog i alla fall någorlunda svar på varför det blev som det blev. Men uh, jag tänkte att innan vi går in och pratar mer om uh, den matchen, om uh, de här veckorna, hur vi nu ska reda ut det så uh, kan vi i alla fall presentera en kandidat för de som eventuellt tycker att Jürgen Klopp också ska få sparken och Försvinna från Liverpool Även om nog ingen tror det Men vi satt ju här i söndags Och spekulerade lite kring Vem som skulle dra längsta strått I vår fantasy-tävling Där vi körde ett sportpris här i februari För att få fart på grejerna inför vårens avslutning Och det blev till slut Anton Norén När alla bonuspoäng var tillagda Alla byten var gjorda Så drog han det längsta strått Före då, Tobias Bexell som vi la upp lite som en, äh, ja men äh, vad vi trodde borde ha ett litet favoritskap. Han skulle ju få in Max Arons bland annat från bänken och, och lite annat. Men äh, Anton Norén och äh, sen så var det tyvärr Jocke Lundberg från äh, podden som gjorde det bäst. Även om han bara slog mig med en poäng. Men äh, det känns ju helt fel att sitta med dig här Danne som har inte verkar kunna nått om fotboll efter din tredje plats i poddens
1: interna liga i februari. Nej, nu vet jag inte. Om du har kikat på hela säsongen vart du ligger i våran interna liga nä, men... Du behöver <laughs> väl inte ta hela säsongen eller? Nej, jag, jag faktiskt, jag ska säga så att jag är lite som, som Klopp jag ställer in skorna lite i FA-kuppen och i, i denna motsvarande då FA-kuppen, våran februariliga och satsar på, på säsongen istället så jag väntar bara tills de här double game weeks och sånt som börjar nu så, så alla chip i stort sett alla vet ju att eh, triple captain på Mania blev ett stort fiasko men resten av chippen är sparade och Nu, alltså de som ligger Nära mig, de nu kommer ni inte se mig i denna säsongen om inte ni själva har, har allt kvar För nu jäkla nu, nu drar vi på slutspurten här Draken, det, det känns det draken lyfter i motvinnen det, det är nu den lyfter jag mina, mina Liverpool-backar, dubbla som har suttit hela säsongen De skabber jag hålla nollor igen nu också Tanken till, till helgen som vi, vi kommer prata om här sen
0: Ja precis, det finns ju lite statistik kring Bournemouth som motstånd Som kan tala för en del olika val i fantasin Gratulerar vi Där ligger redan en order hos Sam Dodds är en riktigt schyst tröja På väg ut till honom Och sen fick vi även En första vinnare där efter två Vinnarlösa matcher I tipstävlingen på Twitter Fredrik Gustafsson Han, han erkände efter att Han skämdes lite över att vinna på en förlust Men det var ju fler som Nu faktiskt hade en förlust Det Dels att det var fa och sen att det har sett lite Knakigt ut så men grattis till Fredrik i alla fall, vi hoppas såklart att vinnaren som tar hem det till helgen Ska kunna ha tippat storvinst till Liverpool med gott samvete Men det är ju på Twitter och egentligen överallt det händer Tävlingar som pågår, priser som delas ut Och tycker man att det är kul att vi håller på med allt det vi gör Vad gäller både att producera de här poddarna och allt runt omkring Så blir vi ju sjukt glada ifall man så får in på patreon.com slash lfcpodden man kan donera 2 dollar i månaden där så möjliggör man att vi håller tempot uppe på alla plattformar Vi fick ju också några extra platser lediga till podden Away här under helgen De tar slut lika snabbt och det är ju jävligt kul att se det Engagemanget som är där ute Och nu hoppas vi ju inte Att några flygproblem Ska ställas i vägen där Men det börjar ju närma sig Såna saker också Snart bara en månad till podden away Det ja, ja. får ju en ja. fan att leva upp lite Nej
1: verkligen Det är ju det man är orolig för kring Det här med med virus och, och corona och allt vad det, vad det skrivs om nu, det är ju flyg, flygresan till Podnaway. Liksom. Jag har redan lite ombokad en gång på mitt plan och det var ju innan de ens började med, med några, några virus i världen så jag vet inte om om mitt, mitt bolag där, jag ska inte göra reklam för dem För de är så dåliga så alltså, jag säger inte vilka jag, jag flyger dit med För jag är så, så arg på dem efter ombokningarna Men eh, jag, jag flyger ut skärtorsta där istället för långfredag nu Och eh, nej, det är det man sitter och liksom följer nu Man är inte så kanske orolig för sin egen hälsa Även om, om man ska ha respekt för det såklart För de som är där Men eh, flyg, flygbolagen, det är ju vissa bolag som liksom har börjat Och lite alltså kanske inte i och för sig av, av virusets påverkan utan snarare för att det är många som inte bokar flygen och då blir det ju vissa linjer och så som, som drabbas men vi får väl hoppas att eh vi har fyllt de planen som ska över till England den, De dagarna där i alla fall så att det inte ska bli några problem
0: Ja, men det ska man säga Läser man rubriker med inställda flyg och så här Så är det ju just som du säger Det är ju att man kanske ställer in någon avgång Just på grund av att intresset egentligen För att flyga har minskat och, och inget annat Och då blir man ju ombokad Och vi, vi hoppas såklart inte att det blir något Som kommer att påverka det som väntar Det man eventuellt skulle kunna halvhoppas på Det är att man sätts i karantän när man väl är där Kanske i en en <skratt> eller två som man får hela hela våren på plats. Men nej, vi, vi har såklart eh, respekt för eh, sådana saker eh, som eh, sker. Men vi hoppas ju, eh, även om det finns viktigare saker, så hoppas man ju absolut inte att det påverkar eh, fotbollen. Vi eh, vill ju ha alla avgöranden och att alla ska kunna vara på plats och allting som eh, väntar. Men... Eh, Igår 2-0 mot Chelsea och du och jag fick ju rätta jocke lite i alla fall med hur vi trodde att Klopp skulle resonera vad gällde byten, startspelare, vi pratade om Origi, Minamino, kanske 5-6 ordinarier och att man kompletterade med ytterligare då några spelare som normalt sett står en, en liten bit utanför truppen, det var ungefär så det blev Chelsea. Lite liknande får man väl säga Någon förvåning i laguttagningen innan Eller det kändes väl ungefär som att vi hade koll på vad som gällde
1: Absolut, jag tyckte det var, var en bra laguttagning om man kan säga så i efterhand. Efter en förlust låter ju kanske lite, lite dumt men eh, ungefär vad jag hade räknat med. Det enda som man kanske inte hade räknat med det var väl att eh, med skulle vara tillbaka. Det visste man ju inte riktigt hur status var efter förra matchen. Men eh, nej, inga problem med Klopp inför matchen om man säger så. Det tyckte jag kändes helt rätt och jag tycker väl att eh, Amelite som, som eh, du pratade inledningsvis om och som Klopp även har pratat om att det är vissa individuella misstag som, som kanske avgör matchen mer än vad våran egentliga insats Även om vi kanske inte kommer upp i riktigt den standarden vi hoppas på Att vi ska få se oss i varje match så har vi absolut lägen att göra mål Och tar vi, går vi lite i förväg och, och kikar på 1-0-målet så är ju det liksom två individuella misstag i en situation Som jag vet inte hur man ska kunna... Ja, givetvis vill man ju, det, det, hur man ska kunna förhindra det är ju att de inte gör misstagen såklart, men man kan ju liksom inte skylla det på en 3-0-förlust mot, mot Watford eller någonting. Tänkte, vad kände du kring laget? Vi var väl på, på samma spår om jag minns rätt där som du säger, det var väl Jocke som ville att vi skulle köra lite all-out äh, bästa laget egentligen, men äh, vi vurmade lite mer för rotationen
0: ja Nej men så var det ju absolut Jag, jag hoppades ju få se en äh, ganska ordinarie backlinje och, äh, och sen så visste jag att det skulle roteras ganska friskt äh, längre fram äh, Var känslan i alla fall Och nu är det ju visserligen Nico Williams äh, som går in Men äh, där tycker jag att han gör ju egentligen det riktigt bra Och jag mm. tycker att även om vi släpper till många chanser Så tyckte jag att de här de problemen vi så till exempel mot Watford med backlinjen var inte samma problem vi såg, vi såg nu åtminstone och där har jag en ganska god förhoppning att när den är fulltalig igen med Trent till helgen och Allison är tillbaka mellan stolparna då, då tror jag i alla fall att vi kommer få se en stabilitet som åter är på plats och där jag egentligen tycker att problemet ligger det som egentligen blir Kanske den enda då kvarvarande röda tråden kring det. För vi har trots allt i de här ja, men perioden också haft matcher där vissa offensiva spelare har gjort eh, Alltså Norwich kunde man säga väldigt mycket om. Men när Sadio Mane kommer in, ja då ändå har han ju matchen på egen hand. Så där är han ju fortfarande väldigt bra mot Westa med det. Vissa av de offensiva som också gör det riktigt bra. Man kan fortfarande tycka att man får vänta sig mer av alla de tredje framåt. Det tror jag vi alla gör. Men det som... Har varit egentligen det genomgående problemet. Det är ju att mittfältet inte har klickat nu på några veckor. De har inte bidragit egentligen offensivt. De gjorde det när Oxlade kom in mot West Ham. Och då fick vi ju en helt annan fart och då såg vi resultatet av det. Men de har inte heller gett en stabilitet defensivt. Och nu pratar vi om och du nämner Fabinius individuella misstag som leder fram till det som sen blir Adrians individuella misstag innan det blir 1-0 till Chelsea. Men... Där är väl egentligen den spelaren som, om man pratade om Delovren lite specifikt efter Watford-matchen, så är det ju kanske Fabinho snarare som över en månadsperiod nu är den individuella spelaren där det känns som att hans avsaknad av form och att nå upp på den nivån vi vet att han kan befinna sig på i. Kombination med då att Jordan Henderson, i alla fall de senaste, vad blir det, tre, fyra matcherna har, har varit indisponibel. Har gjort att ja, men mittfältet inte håller uppe någon... Alltså de, de ger inte avlastningen offensivt, de håller inte uppe det defensivt när vi har behövt lite avlastning. Och det är väl kanske det man kan vara mest orolig för. Och igår då är det Adam Lallana som kommer in och... det behövs inte sägas igen vad jag kanske tycker om hans liksom högsta, alltså jag tycker inte att han är upp på någon han gör samma sak som han, som han alltid gör när han får chansen igår egentligen står och liksom vänder och vrider på sig själv och spelar med för mycket attityd framförallt tycker jag att inledningsvis så är det jävligt klumpiga frisparkar försöker liksom han någon pådriva gestalt som såklart ska uppskattas men tycker jag tycker att det bara gör att han kommer än mer fel in i matchen och sen Curtis Jones, som man med rätta har liksom hyllat för sin framfusighet och han har liksom tagit chansen och han har visat att han har gjort ett hattrick för för ungdomslaget bara för någon vecka sedan här och liksom har ju uppåtgående form, Men, men igår är han ju osynlig. Alltså jag, jag kan ärligt inte erinra mig i någon situation där han är direkt inblandad och gör något, något positivt egentligen. Men det ska inte heller förväntas av. Men problemet tycker jag de senaste veckorna, alltså när man ändå koncentrerade har varit att mittfältet inte har kommit upp i någon nivå. Mm.
1: Nej men jag, jag köper vad du säger helt enkelt. Det är ju det är viktigt även för alltså jag vet att vi var inne lite på det efter den här storflustern mot Watford då, att det är ju viktigt att alla lagdelar funkar i någon sorts symbios i det klopplaget som, som vi har idag alltså i Hans taktik så är det ibland svårt att säga att okej okay, idag kommer inte anfallarna upp i nivå och därför gjorde du inga mål utan de, de har ju alltså hela försvaret börjar ju med hur framförallt Firmino styr. Laget egentligen tycker jag När när vi ställer upp bakåt Om man säger så och det det är samma Offensivt egentligen att det är ganska mycket I i vår ordinarie Taktik om man säger så som hänger på Hur Robertson och Trent fyller på Till exempel alltså ytterbackande nu då Williams igår och, Och Robertson alltså så att det är svårt att bara säga att nej men det, idag funkar inte anfallande, idag funkar inte försvaret. Och då har vi ju den kanske allra viktigaste länken som ibland blir lite bortglömd. Det är ju precis som du är inne på då, mittfältet som, som ska bidra lite åt båda håll. Och vi har haft ett ganska konstant problem, eller det är svårt att, att säga det när man kanske har vunnit Champions League och, och liksom allt det här med ligan. Men ett problem i alla fall som man skulle kunna lyfta det är ju att de inte har bidragit med tillräckligt många poäng framåt mittfältet. Alltså både egentligen då assist och, och Mål men det har ju kanske förbättrats Något, vi har ju en Form, rejäl formtopp på Henderson Från att Fabinho går sönder i början På december och så under hela, hela Den perioden och de har ju, det har ju lite bytts ut Nu då när, när Henderson är borta och Fabinho Ska gå tillbaka till den här rollen så så är det precis så, han har inte riktigt kommit igång och då, då blir det väldigt tydligt i det här väldigt väloljade maskineriet som i vanliga fall bara snurrar på, så, så blir det liksom ett litet hack i kurvan och jag tycker att det syns jättetydligt i, i typen av spel som ja, men både hur vi presterar, även om det nu i och för sig är en del andra spelare då Rigi, Minamino och så vidare igår också som i vanliga fall inte startar, kanske lite ändring i, i formation och så där också, men jag tycker ändå att man kan se det även i de vinstmatcherna som, som vi pratar om där, Norwich och West Ham, alltså man ser ju att det inte riktigt fungerar på samma sätt som det har gjort innan och vi har varit duktiga på ändå att geta till oss vinsterna som vi gjorde precis i de två nämnda matcherna och har gjort i säkert 6, 7, 8 av de Premier League-matcherna som, var, som inte var så jäkla bra under även denna hösten och, och vintern då egentligen, men skillnaden blir väl när det, när det nu syns då i resultatkolumnen och Sen tycker jag väl Kanske att det blir en lite Alltså när vi pratade här i början om överdriven reaktion Efter en förlust och sådär Då tycker jag inte heller att man ska, ska förkasta Att det är Chelsea på Stanford Bridge eller Jag menar det är de svåraste bortamatcherna de senaste tio åren Så vi behöver ju inte Vi behöver liksom inte känna att vi Ska åka dit som solklara favoriter Varje gång heller och framförallt inte då När vi kanske ställer Origi, Minamino Lallana, Nico Williams, Adrian Och så vidare på, på plan utan Tycker väl att man alltid ska förvänta sig Att vi går ut och gör vad vi kan för att vinna men att förlora en bortamatch mot Chelsea, är liksom inte, alltså oavsett vår tidigare säsong och, och form, så tycker jag inte att det är en fullständig katastrof. Även om Chelsea kanske också då ibland i vissa gånger har varit lite sämre än under deras högsta så såklart. Men, men jag tycker ändå att man ska ha respekt för vilka motståndare man möter också. Och dela lite samma med, med borta matchen mot Atlético Madrid, även om. Eh, jag nämnde själv där efter den matchen att jag typ aldrig har sett något tråkigare lag och det har väl det är väl så de har byggt sin framgång såklart tidigare också men ja, det känns lite som att det blir så här lite på samma sätt som motståndarna fans kanske har målat upp oss som en liksom omöjlig motståndare och det ska bli en vinnersböld så allt möjligt så har liksom våra Ja, vi själva och, och fans liksom börjat måla upp oss som någon sorts eh, supermakt som aldrig mer kommer förlora och då blir det lite kanske bortskämt kan jag tycka att eh, sitta efter en förlust mot Chelsea och tycka att det är det värsta som har hänt i hela världshistorien för det är liksom inte så att vi ska åka dit och vara favoriter tio gånger av tio heller. Jag vet inte tycker du att, eh, är jag helt ute och, och cyklar eller eh, finns det ändå någon... Kan man ändå kika lite på motståndarna Och vara lite mer kanske orolig för att vi tar en 3 0 förlust Mot Watford i alla fall För det är ju kanske mindre väntat om man säger så Ja men alltså, det, definitivt alltså,
0: smällen, smäl, smällen vi har åkt på Det var att vi förlorar med 3-0 mot Watford Hade vi inte gjort det så hade Goddagen Så hade de flesta, jag tror i alla fall 90% Av dem som liksom kommer med eventuella negativa, alltså som börjar få negativa tankar och börjar känna att eh, ja säsongen och livet och allt möjligt är över bara för att man förlorar den matchen igår. Det vävs ju samman med att vi också förlorade mot Watford. Det verkar in att vi också förlorar mot Atletico fast att det som sagt återstår minst 90 minuter av det mötet. Det är ju bara paus där så att säga. Och eh, där tycker jag väl att man måste zooma ut, alltså... Man ska såklart få resonera huvudamil. Men jag tycker också det du nämner om att... Alltså, gick man och förväntade sig att vi skulle vinna alla matcher alltid för ev, Alltså, så funkar det inte riktigt. Och jag vet att vi har påminnt oss själva här väldigt ofta att liksom... Shit, man kommer på sig ibland att... Man inte sitter inte med påslag och man är inte nervös för man vet att ja, men nu leder vi med 2-0 och så kommer det här bara ta slut och så blev det ytterligare en seger och det var seger 41 och där kom seger 42 och, och vi har ju varit så bortskämda och jag har försökt vara jävligt noga med mig själv att hela tiden trycka på att det kommer aldrig vara så för evigt och det kommer inte... Var de här dagarna vi har pratat så mycket om Att passa på att njuta och förstå Hur, hur sjuka de här sakerna men, men att man kan då på så kort tid Börja bli lite pessimist Och liksom slå på de trummorna Som det slås på efter en förlust som jag Alltså Jag förstår att det också är lite överdrivet så Som, som jag, men jag uttryckte det och skrev det på Twitter igår Men liksom, alltså, det här är en turnering Vi har försökt åka ut ur egentligen två gånger <laughs> Vi försökte alltså mot Everton ja, men Då spelar vi vårt reservlag i stort sett, alltså det var mot ett Everton som borde ha löst den uppgiften. Mm. Hade Ancelotti varit en vecka till tror jag han, han hade löst den uppgiften. Uh, för det Everton-laget är så pass mycket bättre än de till stor del ungdomar vi ställde på planen. Uh, mot Shrewsbury var det ju ett helt extremt uh, ungt lag och, och då fanns det ju verkligen alla möjligheter att vi skulle få ett respass där. Trots att det var de som var motståndet. Så, så att jag att åka ut ur FA-kuppen kan man inte som sådan sak ses som något liksom, negativt eller alarmerande. Äh, sen kan man då tycka nu när vi har ett så betryggande avstånd i ligan och annat att vi borde kunna ha skiftat fokus. Men det var något jag satt och tänkte väldigt mycket på Georg. Ingen av oss kan nog förstå vilken energi som har förbrukats på att skaffa sig det här läget. Alltså, normalt så vinner du ju ligan i kanske sista omgången. Och då, då är det ju att kräma ut både toppar och dalar under 38 omgångar. Här har det här laget krämat ut alltså toppar, 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 toppar under 28, eller ja, 27 omgångar. För att sen åka på en liten smäll, börja dippa lite formässigt. Men, men det finns ju, alltså... Ingen har ju någonsin gjort en sån här säsong alltså, Det finns inget mm. att titta på. Vi har inget, alltså det här blir ju det första fallet Någonstans alltså, Så vad det, vad det har kostat dem igen och alltså, Det är mycket möjligt alltså, det... alltså, mycket möjligt Jag tror det, jag tror vi kommer att tillbaka Redan till helgen, jag tror vi kommer att vinna Merparten alltså, av de matcherna Som återstår, men det är kanske mycket möjligt Att det, det skulle kunna sluta med Att vi vinner ligan med Bara 8-10 poäng Det är ju fortfarande, mm. det kommer fortfarande vara En helt briljant säsong och sen jag Sen var detta ett annorlunda, jävligt annorlunda sätt att göra det på Om man kan tycka att det är bättre eller sämre Och vi skojar lite förra omgången, eller förra avsnittet Att hade man fått välja Då man vet att allt avgjordes mot Chelsea Men allt mm. vi har velat Är väl att vinna det här jävla guldet Sättet vi vinner det på och att Jag, jag tycker alltså, Det är en så extrem säsong Och det har varit så extremt många vinster Och de har kommit så extremt många på rad Så, så bara för att nu några nederlag Kommer på Rad de också Så kan man ända. alltså, Jag förstår att man känner så Men man måste sluta här på hela säsongen Och eh, jag tycker det är f- Alltså det är ju väldigt många frågor med att ja, men vi saknar en plan B, vi har inget alternativ Nej men samtidigt, alltså, att inte använda en plan B, det var någon som skrev till exempel Att vi, ja, men vi borde ha en stor stark forward Men vi har ju inte på de andra 44 matcherna när vi gick obesegrade Behövde vi ha någon stor stark forward som kommer Alltså så skulle vi bara liksom suttit med, ja vem det nu Skulle vi suttit med Andy Carroll bara för att han var beredd att komma in just nu Alltså jag tycker det är svårt att Alltså när det här. Alltså på så många sätt som alltså de har kallat. Och det är samma sak liksom så här. Nu pratas det om att det är dålig attityd. Samma lag har vi kallat Mentality Monsters mm. i ett år. Alltså det. är för mig är det, det är svårt faktiskt att sitta här och vara Negga. Alltså att det var dåligt igår. Ja, men. Det finns ju mycket mer som tyder på att vi kommer att krossa Bournemouth på lördag Än att vi är på väg in i liksom någon Roy Hodgson era Och igår delvis på sociala medier så framstod det som att det var tvärtom i Liverpool-läget
1: Ja, men jag, jag kan skriva under det Jag kan tycka att man absolut kan man kritisera Alltså insatsen och insatserna och formdippen och hela den biten sen får man ju kanske göra det lite nyanserat med tanke på vad du säger där också med, med hela tanken på att man kanske ska ha med sig vilken energi det har kostat att skapa sig försprånget som sagt men att, att liksom på något sätt då få det till att säsongen, kan jag, jag såg ganska många som ändå lite sådär gick in på det både Liverpool fans och motståndarlagets fans som man säger så då, att säsongen kan vara över på en dryg vecka ungefär då man åker ut FA-kuppen och då eventuellt Champions League som det är som sagt ändå bara är halvlek igen så länge men då kan jag ju känna att zoomar man då ut så här, se, Tänk tillbaka till början på augusti liksom Om någon hade sagt det så här, Nej men ni åker ut i åttondelsfinal I, i Champions League och, och det blir respass i FA-kuppen eh, liksom en, Några omgångar in och så, Men så har du däremot då en, en ligaseger Och ser fram emot Det är väl fan ingen som hade sagt att åh, åh, ligan, Bara ligan Men det här fina laget det är ju skandal liksom alltså det är klart, Då har man ju suttit bara bara ge mig det Och ge mig det nu bara så att jag, jag kan inte heller riktigt känna att, att det är någon fiasko-stampe fiaskostampel på säsongen. Även om vi skulle åka ur, åka ur Champions League här om en vecka. Nu är det fortfarande väldigt tidigt att börja prata i de termerna att vi ska göra det. Men skulle göra det så, och vi vinner ligan så tycker jag fortfarande att det är en, en magisk säsong. Och det är oavsett om vi då avslutar ligasäsongen med fem förluster också. Nu har vi en, en lika och en förlust och, Alltså bara vi vinner den här jäkla ligan, jag hade en diskussion faktiskt här på, på förmiddagen men, men ibland nyanserade united Supporters, det kan man väl snällt säga i alla fall på, på Twitter då. Det är ju, Och där, där märker man faktiskt vilka olika ingångslägen vi har För att jag tror att många av de fansen som eh, supportar lag som City, United, Arsenal och så vidare Som ändå har vunnit den här ligan eh, ja, men för inte allt för länge sen Och kanske då vissa av dem ganska många gånger Klart att för dem de tycker liksom att hur kan Liverpool inte gå in med, med liksom fullt fokus i fa cupen Bara satsa på den. För det är ändå antal titlar som räknas. Och där, där sitter jag själv med ett helt annat. Alltså liksom när du sitter med en liga som vi blir häcklade för hela tiden. Vi har aldrig vunnit Premier League som, som man gillar att påpeka. Och även om vi har vunnit ligan så vi har inte vunnit den på 30 i år oavsett, då kan inte jag se att vi skulle bry oss om en FA-cup så länge det inte är matematiskt klart hade det varit klart, inga problem bara ställa in skorna mot bondet och och vinna FA-cup-matchen, men men nu är det fortfarande inte klart, så så se bara till att gå i mål i ligan och nu hinner vi utvärlden inte göra det givetvis innan Champions League-matchen heller, men jag kan liksom inte bry mig om något annat på den nivån som det hade inneburit Att vi hade eventuellt då tappat något I ligan eller inte skulle gjort Det är klart och vi behöver vara nervösa där Utan att säga då att vi ska Vaska Champions League såklart Men, men du förstår lite vad jag är ute efter jag tror att vi, vi har ju två olika ingångslägen där Om du har vunnit 13 Premier League-titlar De senaste typ 25 åren Eller vad United kanske gjort Det är klart att du inte kan riktigt koppla Till samma, alltså hur, hur Mycket vi vill vinna ligan, för det är ju inget annat Lag i världen som bryr sig lika mycket om Ligan kontra Champions League, tror inte jag Som vi gör, för de flesta vill ju vinna Champions League som prioritet, 1 Ligan som Ja, inte Prio 2 eller Hortse Men att alltså, säger att de är samma i alla ja. fall Medan jag är liksom 99% ligan Och så tar vi Champions League som en liten jäkla Gradde på moset om vi, om vi nu kan göra det också
0: ja, så, men det, nej, jag vet inte Det nej, blir jag har... nästan
1: frustrerad bara jag pratar om det Ja men, <laughs> men det har vi också Det vet jag att jag
0: själv har nämnt här tidigare Alltså det här att vi och hela världen Kan säga att Liverpool har Vunnit liga men alltså Ingen spelare eller ledare kommer någonsin Ta ut någonting förrän det är matematiskt Klart, och, och vi kan ju även se bara historien Alltså Jürgen Klopp har aldrig någonsin Tagit FA-kuppen och liga På det sättet Det kan man tycka vad man vill om Och det vet jag att folk gör Och det får man gärna debattera i all alltså, evighet men, men att han plötsligt Skulle slå om det fokuset Igår Och sätta in bästa laget Om man, om man nu anser att liksom, Det hade det funnits möjlighet för ett sådant Och Nej, det det kommer inte hända Och och det är ju en mycket längre Alltså periodisering Av liksom Av resurser, alltså med hur mycket spelare Kan spela och hur mycket de kan belastas Som som inte förändras Liksom över en natt, det förändras inte över Att vi förlorar mot Watford och plötsligt då Så skulle vi kunna använda Chelsea-matchen som en språngbräda och slå tillbaka Och då plötsligt skulle vi kunna spela alla De här spelarna i 90 minuter hit och dit Alltså det den planen är mycket mycket längre och vi pratade om det redan när de gjorde vissa byten mot Atletico till exempel hur det kan ha varit ja men med tillförsikt till vad som komma skulle och nej alltså den här veckan som har varit det är klart av har varit otroligt jobbiga resultat och trista resultat att hantera men jag tycker ändå man måste behålla positiviteten inför, alltså, eller dels fortfarande verkligen till allt som har varit men också inför vad som komma skall För det finns som sagt väldigt många fler parametrar som talar för att det här livopilaget ska göra väldigt fantastiska saker under våren än att de plötsligt inte
1: ska göra det. Men men ut... tycker jag man kan ändå lägga till en grej där bara tycker jag att man får inte riktigt glömma alltså man får inte glömma heller att det inte är liksom FIFA eller Football Manager liksom utan det kommer ju vara så att spelarna har man har olika fysisk status alltså både fysisk och mental status egentligen som alltså jag tror att det krävs så extremt mycket under alltså givetvis att alltså framgång föder ju framgång och det är klart att det en, en, en en vinstrad gående om man säger så Men det, det är liksom Det måste vara extremt ansträngande Att ha, ha legat på den toppen Så länge både fysiskt och mentalt Att det är inte konstigt om en, en spelare som Alltså nu tycker jag i och för sig inte som Om man tar ner till exempel Nu gick ju han sönder för ett par veckor sedan Och var borta någon match och sådär men, men han tycker aldrig visar nästan något prov på det Men att Firmino eller Sala att, att det kommer liksom dippar i form för vissa spelare Det tycker inte jag är, är något konstigt liksom, Man kommer inte kunna prestera på topp Alltså karriären ut hela tiden Och då är det ju snarare då Att man kanske ska se det som ganska tacksamt Att vi har lyckats skapa oss ett Ett försprång som Man inte bör kunna tappa I en en tuff liga liksom Oavsett hur Hur liksom usla Alla andra tycker att deras egna lag Har varit och enkel Premier League Så bevisligen är den ju inte det Och jag vet inte, det blir, det blir någon så här Att sätta en fiaskostämpel efter liksom Så mycket rekord Och, och så många raka segrar och så där. Det, blir, jag kunde, det, det blir nästan lite Periodiskt liksom, även om jag givetvis Förstår att folk blir besvikna Och att man kanske framförallt blir Rädd och nervös för Vart det kommer att fortsätta För det är väl det som är den stora frågan att kan vi bara ta oss tillbaka så kommer vi se tillbaka på den här korta perioden som utan problem Så alltså Skulle vi studsa tillbaka mot Bournemouth och sen mot Atletico så är det ju inga Då kommer ju livet vara frid och fröjd igen, det tror jag för de flesta i alla fall Även om vi då åkte ur en FA Cup mot Chelsea Ja mm, äh, men äh, verkligen, och jag ser, vi har fått, äh, fått många frågor
0: Jag tror i och för sig mycket har vävts in i det vi har pratat om här redan Men jag såg det var ju en Chris, till exempel, som skrev då för att vara världens bästa lag har vi verkligen ingen bred trupp. Tycker ni man borde bredda truppen inför nästa säsong med kvalitet eller fortsätta med ynglingar? Kolla på City som utmanar i varje tävling de ställer upp i, medan vi oftast ställer ut skorna. Vi kan ju först konstatera att City utmanar ju inte i ligan denna säsongen, där är vi rätt överlägsna. Mm. Men, men samtidigt, det är ju två saker i det här, alltså dels så här. Det är ju ingen hemlighet Alltså det första han skriver Det gör han också som ett konstaterande Vi är världens bästa lag men vi har ingen bredtrupp Nej, alltså, med all... alltså Inte City-bred Den har ju varit bred nog för att fylla Avsakningen av Allison Stunder under säsongen Vi har kunnat växla ganska friskt Får man säga, man kan säga väldigt mycket om våra mittbackar Men vi har ju kunnat hantera oavsett vem som har gått I sönder, mer eller mindre uh, Vi har hanterat att Sadio Mane missar någon match hit och dit offensivt Vi har hanterat att mittfälterna Egentligen ja alla Vid några tillfällen har varit borta Det är ju nu Jordan Henderson kanske lämnar Den största luckan av alla spelare Egentligen i vårt lag Vi har sett den här säsongen och hade man satt att det skulle vara Breddproblemet inför säsongen så tror jag ingen hade köpt det utan då hade man ju snarare sett att Allison eller Fabinho eller en Mittback eller en Sajumane skulle vara en klart större eh, avsaknad och sen är det ju också bara att konstatera och nu vet vi att Manchester City har en ja, men en dum mot rent av från UEFA och det är ju något vi ekonomiskt inte skulle kunna hantera att ha den truppen um, jag tycker ju att Jürgen Klopp har byggt ett, ett lag som är så optimalt det kan vara för det, vi spelar med i stort sett samma lag så länge det är tillgängligt i Varenda ligamatch, varenda Champions League-match, varenda match som egentligen betyder något. Det vill säga ett lag som förra säsongen tog 97 liga poäng, vann Champions League. Som detta, denna säsongen är på väg över 100 poäng, som är på väg att liksom hålla sig... Ja men har goda möjligheter att hålla sig kvar i Champions League fortfarande i alla fall. Att det då kommer på bekostnad av att det inte riktigt räcker till. Samtidigt som vi då under den här säsongen har sett möjligheten att... Ja, fram en Nick Williams som jag tycker är briljant som visar att han är antagligen högerbacksalternativet bakom Trent i många år framöver och en spelare som Curtis Jones, har Elliott som, som har kommit fram och, och det kommer ju vara fundamentalt för framtiden att, att sådana spelare släpps fram så, så det, det är klart att vi kommer ha mindre sannolikhet att vinna liksom turnering 3 och 4 än vad Manchester City kommer att ha, men när man tittar på allting och vi pratade förra veckan om att vi hade kunnat sätta oss och titta lite på de finansiella resultaten Liverpool gör så, så är vi ju så jävla välmående klubb. Och om det är liksom priset jag får betala för att Liverpool idag kommer vara på den absolut högsta nivån vad gäller Liga Champions League. Kunna i stort sett värva vem som helst när det gäller en spetsspelare om det behövs. Det så vi med som vi såg det med Van Dijk, vi hör pratet om Timo Werner, Jadon Sanchos och den typen av spelare inför sommarens transferfönster. Att då inte spelare 13 och 14 är lika bra som kanske Riyad Mahrez eller Bernardo Silva i Manchester City. Ja, jag kan inte bry mig i alla fall, men tycker du och tror du att det finns liksom ett mer optimalt sätt att bygga den här Liverpool-truppen på?
1: Nej men det är väl egentligen kanske med de, de spelarna du nämnde sista där Bland annat Sancho och Werner Och vi pratade ju lite Tim och Werner förra veckan Och det kan jag ju känna att alltså, bygga på med ytterligare då Alltså de där du kanske nämnde det sista Spelare 12, 13, 14 att, att de skulle kunna hålla en ytterligare nivå Absolut Men det tror jag också att vi har trott att våra spelare 12, 13, 14 har gjort Alltså ta Naby ta Oxlade Alltså det är ju spelare som inte på något sätt är alltså från sätt till förväntningar då. Framförallt när Bukeita trodde man kanske att han skulle vara bland de, bland de elva första egentligen. Då. Men det är klart att man hela tiden vill ha alternativ på bänken som man kommer kunna slänga in. Men då tycker jag fortfarande att det, det handlar mer om att jag vill kunna göra det i liga och Champions League-matcher. Och prioritera inte att vi liksom ska ha en, en extra trupp i fortsätt som Manchester City sitter med som, som de kan lufta i en, en FA-kupp eller i en Liga-kupp och som ändå sitter på så pass höga löner att de är nöjda med att göra det. Däremot så tror jag att om vi ska konstant liksom kunna hålla oss på den här världstoppsnivån så kommer det ju krävas att de värvningarna vi gör, de är väl genomtänkta, de är passande för klopps, lagbygge. ta till exempel en Timo Werner, alltså det är klart att då har man ju också hedgeat sig för en eventuell skada På någon av dem där fram Alltså när det inte transferfönster är igång Men jag tror inte att Att värva Världsspelare för bredd om man, Alltså om man verkligen gör det för att bredda Alltså att du säger, du, du kommer ju aldrig kunna säga till Sanchez nu, vi, vi vill värva dig för 100 miljoner här Men du kommer få, få nöta bänkande till någon skada sig Eller det är upp eh, Tredje omgången borta i Hartpullen eh, Waterloo Hill eller vad, vad de heter liksom. då, Det kommer ju inte han riktigt vara sugen på Utan då, då får du ju vara de som Verkligen konkurrerar om en plats i elvan Och det är ju bara en sund konkurrens egentligen Det kommer du ju behöva om du ska hålla dig i, I världstoppen, men vi kommer ju fortfarande Tror jag, ha ett lag Det känns ju som att Klopp bygger sina lag på det sättet Att han, han har liksom sina spelare Han han kommer vilja ha och han kommer vilja lita på Och sen kommer vi kunna fylla på eh, Alltså fylla på därefter Och det märkte vi ju, ta bara Barcelona-matchen Som exempel för förra säsongen Där liksom Origi och Shaqiri till exempel går in och gör Alltså extremt bra insatser Och då kanske det gäller att, att vi På något sätt kan hålla den typen av spelare Dels redo för uppdraget Och dels också nöjda För jag menar du kommer inte kunna ha om inte du har de ekonomiska förutsättningarna som City har eller egentligen kanske då inte har i och med att de har fått eh, financial fair play mot sig. Då, men ja, det, så som de använder sina pengar i alla fall, då kommer du behöva betala extrema löner till folk som bara nöter bänk. Och det, det funkar ju inte om du, ska, om du ska sköta företaget och businessen Liverpool på det sättet som FSG kommer vilja göra. Utan då kommer du behöva hitta spelare som Shaqiri som du kan köpa för mellan 10 och 15 miljoner pund kanske. Eller upp mot 20 med, med dagens Pengar liksom och och kunna erbjuda dem En någorlunda okej lön Men där du ändå har då den Spetskompetensen som faktiskt kan Lyftas in i i ett Liverpool-lag, du kan ju kanske inte bara Lita på återväxten på ungdomar heller utan där kanske du kan räkna med att en, två, kanske tre stycken kan, kan ta sig igenom under ett antal år. Sen är det ju faktiskt så att ju bättre vi blir som klubb, ju mer framgångsrika A-laget och så vidare. Det är ju bevisat till alla andra klubbar också att ju bättre ungdomsverksamhet löser man ju oftast. Kanske inte överallt men ta City till exempel. Även om inte så många lyckas komma igenom kanske deras deras filter upp ända ut till, till A-laget i och med att de har haft de pengarna de har haft att spendera så har du ju fortfarande en J.D. Tancho till exempel då som, som har gjort det helt otroligt i Dortmund och då är ju Phil Foden som hade gjort det jättebra i, i alla lag i stort sett men inte riktigt kanske då kan knuffa sig igenom att var i, i den här allra yttersta världstoppen För det är också svårt att säga att man ska Sätta Nick och Williams liksom bara rakt in Så som eh, Trent kom fram Till exempel, jag tror att Trent hade haft det svårare Att komma fram om det hade skett den här säsongen Kontra när det skedde För då var vi inte liksom allra längst ut På, på toppen redan då Det är ju där, där ja, vi är nu egentligen
0: Jo jag tycker, alltså det, det blir ju Det är ju ett jävligt intressant Och det är ett så uppenbart exempel där För jag tror, frågade Manchester City-fansen Hade de bytt bort kanske de där fyra Raka titlarna Eller vad det är de har Mot att ha Jadon Sancho i laget är ja, Det hade kanske de flesta gjort faktiskt Men anledningen att Han såg ju inte ens sin chans att få spela Den typen av matcher För det var fortfarande etablerade spelare På liksom till och med tröja 17, 18 och 19 Som mm. han inte skulle få passera Så det är, och det är alltså, han, En Harvey Elliott som vi kan bara spekulera i vad hans framtid eventuellt är. Men där kanske man sitter på samma sätt om tre år och tänker. Han hade ju aldrig någonsin gjort något, alltså fått göra någonting i vår klubb om det inte vore för att vi, vi hade det upplägget som vi har. Så, så det, är väldigt, det är väldigt svårt att säga vad som är rätt eller fel. Men det, det finns ju. Vissa exempel man i alla fall kan se där man har gått miste om fantastiska talanger Kanske på bekostnad av att man har valt andra strategier Samtidigt så kan man ju såklart också se Exempel på, på motsatser, men jag tycker man kan konstatera att Liverpool gör Det, det mesta rätt och att det är fel att då varje gång man ser något litet fel Tror att man ska göra någon stor förändring för att liksom kunna optimera just det lilla felet För det sker alltid på bekostnad av något annat Du kan ofta inte
1: bara rida på ett reglar utan att liksom vrida ner något Annat Men, Sen är det ju så sitter det i en sån situation som vi gör nu Där vi då, om, om man ponerar att vi löser ligan Då har vi liga och Champions Liggt två, alltså raka säsonger då. Eh, två titlar, de två tyngsta i, i fotbollen, eller de, de två tyngsta vi kan ta. Om man eh, räknar bort vårt, eh, <går> vårt VM-guld nere i Katalonien, då som kanske kanske inte ska lyftas riktigt bland dem, då, då, då får man ändå säga: att Då räcker det oftast med kanske en värvning för att spetsa till det. För ofta tycker jag att man behöver kanske ändå göra, man behöver ofta göra någonting så att det inte blir den här. Alltså jag tror inte känslan på spelarna riktigt, men du behöver ju ändå ha någon sorts konkurrens om platserna för att jag tror att du ska hålla den allra, allra högsta nivån. Men då räcker det, du kanske med en timme och till exempel. Du behöver liksom inte göra fyra uppvärmningar för att då, då kan du också, alltså hela rytmen och, och mixen, det, det är väldigt viktigt att Du inte bara kan du kan ju inte bara plocka en stjärna i ett annat lag Lyfta in honom och sen en stjärna i ditt lag Utan det ska passa hela spelstilen Han ska passa ihop med de andra spelarna Och det tycker jag att Keita än så länge då Vi hoppas ju fortfarande givetvis på att han ska Ska blomma ut i den här röda tröjan Men han har ju extremt höga toppar Han har jättebra individuella kvaliteter Men jag tycker inte att han har passat in i Klopps spelstilen Och det är liksom den pusselbiten som, som saknas Och det är ju där det är så viktigt och Att de spelarna vi värvar i framtiden, de ska kunna passa in med resten av spelarna samtidigt då som, som det ändå ska kunna, kunna skapa en konkurrenssituation som gör att inte, att inte en, någon kan vara ur form i, i två månader och då inte känna att det är någon annan som knackar på ryggen och vill, vill ta den tröjan ifrån dig liksom. Det är väl där den optimala situationen är. Och det är ju utan att man ska behöva ha tio stycken på 200 000 pund i veckan var som sitter och, och nöter bänkt
0: Ja. En, en lång utläggning Från för oss båda Kring att konstatera att det mesta egentligen är, Står jävligt bra till i, i Liverpool Helt enkelt, trots att vi Alltså förlorade mot Chelsea om 2-0 FA Cup-äventyret är över det Jag bara kan också konstatera Sista sak och ta Och vi ska inte ta den vidare Det är att jag tycker det är lite märkligt Att Minamino fortsätter spelas I den här nummer 9-rollen som en Femino Ersättare istället för att man Kanske igår, med de tre som valdes, hade jag kanske spelat Origi, centralt spelat mina minuter i höger och så kunnat behålla man är till, till vänster. Men sen är ju inte jag någon Djurgen Klopp heller, men det är en sån sak jag kan tycka blir lite frustrerande när man tycker att man ser ganska länge att saker och ting inte riktigt faller så väl ut. Men där lär finnas kloka tankar bakom det, men det är väl i alla fall en, en sådär... Tydlig sak jag tycker man hade kunnat säga det om man hade kunnat göra något litet och förhoppningsvis fått ut något lite bättre. Men äh, det är Bournemouth som väntar nu till helgen. Varken Origi eller Minamino lär vara aktuella för någon plats i, i den startelvan. Då, däremot så fick vi en fråga från Andreas Isaksson att bortsett från då trippelchansen, den pratade vi om tidigare så, så har vi bara haft en fem skott på mål ungefär nu på tre matcher och vad vi då har för tankar kring just anfallsspelet läge att testa ny formation, allt kan inte stå och falla med vår 21-årig högerback, det är såklart Trent han menar där, uh, ja men att vi får en ordinarie backlinje, då, Det lär vi kunna räkna med, Allison är tillbaka uh, Men uh, vad tänker du kring Andreas uh, fråga Eller nästan påstående om att det kunde väl lär att testa <coughs> något nytt offensivt
1: Nej, jag tycker väl att det är en, en bra tanke Om man säger så, jag tycker inte att vi ska göra det eh, från starten i en match Men jag tycker väl snarare, nu jag, har jag inte dem framför mig Så jag vet vem det är som frågar Men jag vet att det även var någon som pratade lite om en B eh, i Alltså under matchen snarare tycker jag då Att man kanske skulle kunna, jag tror att Vi touchade lite förra veckan det här med att vi, vi Tidigare, eller om det var jag och Jocke Som gjorde något tidigare avsnitt, men att, att Det känns som att vi tidigare kanske gjorde lite Mer förändringar under pågående Match, så alltså att vi slängde in Sala i mitten För att liksom mixa till det lite Eller byta kant på Mané och Sala Alltså jag, jag är ju snarare av, av Den typen av eh, av förändringar kanske Men att vi fortfarande kan, kan börja med, med vårt Fortfarande samma sak där alltså Vi har ju haft ett så extremt framgångsrikt Recept under en sån lång period Så att jag tycker inte det finns någon anledning Att börja, börja alltså hålla på och Fila bort det från start i alla fall. Men skulle vi märka mot barnen till exempel att nej men, det går en halvlek och vi märker, de kan ju oss. De vet precis vad vi kommer göra. Vi kommer inte fram. Som det kanske var lite mot åtford och sådär då, då. tycker jag att vi borde ha en liksom ja, en liten plan B då kanske om man kallar det där. Men jag skulle inte göra några förändringar. Alltså jag skulle ställa upp precis som vi brukar i, i lördagens match i alla fall.
0: Ja, och alltså, det, det jag tycker alltså. Jag kan ju förstå att man känner Återigen det är två mållösa matcher Jag tror två mållösa förluster Har vi inte haft i rad sedan 2014 Så det är ju faktiskt också ganska unikt Alltså med återigen bara för att Sista gången kan man förstå. Alltså den lilla negativitet som då kommer Alltså, jag, jag, alltså man måste försöka att det brukar, alltså det brukar ju oftast se bra ut för Liverpools eller det brukar se mycket bättre ut och, och när man då pratar om att anfallsspelet de senaste veckorna har sett lite, lite dåligt ut Och läge ut testa nyformer alltså vi, Det har vi också pratat om för Men alltså Salah är två mål från att lägga sig ett i skytteligan igen en tabell han redan har vunnit två gånger de senaste två åren och Ösa pratar sig om som kanske är hela ligans bästa spelare den här säsongen, Firmino är liksom Brasiliens äh, nummer nio han är äh, navet i, i allt vi egentligen gör offensivt under 90% av en äh, säsong så, så att vi liksom, att den egentligen sitter där och att det är ett helt otroligt anfall, det är det ju äh, sen är det klart det är frustrerande när man känner att någon har läst det där måste man ju också ibland bara dela ut. Och det tyckte vi gjorde efter Watford. Och har vi gjort efter vissa av de senaste matcherna. Så jag tyckte Norwich också gjorde det väldigt bra. Så där de hittar sätt att, att låsa oss. Och så det det är ju som, ja, också du säger det, men att, att hitta en plan bär rent spelmässigt kanske man kan förvänta sig mer om, Men att testa en ny formation, att här, vi provar ju som sagt 4-2-3 vid vissa stunder. Nu har vi inte heller haft en Shakir tillgänglig som säkert vid några av de här tillfällena hade varit högaktuell för att komma in och få Han är ju lite. Ja, men på så sätt en unik spelare som vi inte har i truppen igen alltså antingen så är det ju kanske de är att typ alltså är sett ganska typiskt någon av dem där framme bidrar med en viss typ av spelstil eller så är det om så ganska flexibla mittfältare med den Shakiri Kanske vara lite mer ett mellanting och kan agera för att förändra en match lite tydligare egentligen än någon av de andra tycker jag. Um, och där är ytterligare då en spelare som vi har saknat egentligen hela den här säsongen. Uh, men att det skulle vara läge att testa något nytt, att göra något revolutionerande, det tror jag ju inte. Jag är helt övertygad om att Frontrion är intakt. Uh, däremot det som jag faktiskt tycker att vi ska göra uh, Som jag kanske inte är helt säker på att klopp kommer att hålla med mig om Men det är ju att Fabinho faktiskt får uh, kliva åt sidan uh, till på lördag jag ser gärna, jag tror ju inte att Jordan Henderson är klar redan nu, jag hoppas och bönar och ber att han är klar till Atletico-matchen. Men att vi istället då får se, det som jag tyckte funkar så var ett mittfält med Henderson, Wijnaldum och Oxley tyckte jag var riktigt bra, långa stunder. Och där tycker jag ju att kanske då Milner är den som bäst egentligen ersätter Henderson om man ska i alla fall försöka likställa fotbollsspelare någorlunda och... Därför ser jag gärna Wijnaldum, Milner och eh, Oxlade eh, mot, eh, mot Bournemouth på lördag. Och sen så hoppas jag helt enkelt bara på att Henderson är tillbaka och att Henderson då ersätter eh, Milner när vi väl ska vända på steken mot Atletico. Men, så det är väl egentligen min start 11 eh, där. Jag vet inte vad du tycker och tänker och känner om den. Det är ju också en Mohamed Salah som har gjort sju mål på de senaste fem matcherna mot Bournemouth. Vi har 17-0. På fem mattfor Det är båda ju gått för dina backar där i fantasin I alla fall Men <laughs> vad tror du annars Hur tror du Klopp resonerar? Ska vi ta Fabinho kanske lite mer specifikt Innan vi syr ihop säcken
1: Ja men jag, jag Ska jag gissa liksom med, med hjärnan om man säger så Så tror jag att Fabinho kommer att spela Men jag hade absolut kunnat tänka mig En startelva där han inte gör det Lite som du pratar om där Att man kanske sätter in en milner istället Sen tror jag ju att detta är en typisk sån match som vi har pratat om tidigare också. att eh, ta man en lite till exempel. Det är ju en, en, en match där vi lär kunna kosta på oss och vara lite offensivt inriktade. Och där tycker jag att eh, också kanske då bidrar med lite mer genombrottskraft. Bidrar med lite alltså lite mer chockerande och mindre lättläst spel om man säger så. Där kanske en spelare som Fabinho och, och när han inte är i sin allra bästa form och jobbar mer med riskminimering så är också en sån som kan, ja, man kan dra ett skott utifrån vilket gör att man, man skakar till lite bland backarna i Bournemouth kanske att okej, okay, ska vi upp och pressa honom? och ja, då skapar du en yta helt plötsligt för kanske Mané eller Salah och så vidare. Så jag hade gärna sett just den typen av offensiv inriktning istället. Men ska jag däremot gå tillbaka till vad jag tror? Så, så tror jag att Fabinho kommer att starta Faktiskt, vad är din känsla?
0: Uh, ja men då nej, då tror jag ändå på det Mittfältet jag sa uh, Och så tror jag att uh, Det blir Fabinho, Wijnaldum Och Henderson mot Atletico mm. Sen istället Ja det är...
1: Man ska ju inte det som du säger man ska inte glömma att det är en en Champions League match som väntar heller men nej, då får vi se då har vi något att, att tippa om i, i, våra, <laughs> i våra interna tips här i alla fall. Ja nej så är det absolut.
0: Det är i alla fall ett Bournemouth som sagt som Liverpool har haft lätt mot vi konstaterade i förra avsnittet också att det är ytterligare ett lag där nere i i tabellbotten vi får väl se om Eddie Howe ska försöka anamma någon lite mer cynisk approach, de hade ju 2-1 fram till ja, slutskedet mot just Chelsea som vi mött igår då senast i Premier League-omgången och de har ju annars verkligen försökt liksom spela sitt spel och vi har ju pratat tidigare om att det ofta då har passat oss, men det kan ju vara också att de anammar något, något lite mer defensivt. De saknar ju såklart också Harry Wilson som är på lån från, från Liverpool. Han är ju indisponibel. Han är väl fortfarande deras bästa målskytt, tror jag. I alla fall poängplockare. Så det är ju såklart att det är ett, ett tapp för, för deras del. Men ja, vi pratade ju senast om att det har varit en... Svalnande form på, på dig och dina tipp Jag var väl faktiskt kanske bäst med mitt trötta 2 2 tips senast Ni försökte ändå få till någon sprakande seger Men inför Bournemouth så ska man väl kunna våga tippa på Liverpools seger
1: Ja, men jag tar det lite lugnare denna gången då Och säger att det blir 2-0 till Liverpool För jag tror inte att alltså Oavsett om Bolmo försöker så tror jag nästan Inte att de kan riktigt lyckas På samma sätt med det här cyniska Plocka en poäng på en fieldspelet Som Brighton Watford, Alltså den typen av lag Faktiskt kan göra Jag, jag har nog aldrig sett Bolmo i alla fall Ställa upp en buss liksom under Reddy Howard och då är det är ju ändå ett ett par år nu som de har, har spelat på högsta nivån i England. Jag kan inte liksom minnas att de har någon så här riktig... Ja, Det de verkligen bara står tillbaka, utan vi har ju precis som du nämnde, vi har ju haft Väldigt lätt för dem De senaste fem matcherna i alla fall Och liksom håller nollan och, och gör mål Och sådär så Min känsla är att vi inte ska kunna Alltså då kanske jag hade börjat bli Lite mer på, på den andra sidan här nu då Som vi har pratat om, då hade jag blivit lite mer orolig Om vi liksom hade förlorat med 2-0 hemma här nu Mot Bornemet eller något Då, 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 då sitter då jag här själv på den lilla, Ja precis, då börjar jag slå på den lilla symbolen eller vad det heter på trumsättet också Utan och och kasta iväg något Men 2-0 är, är det safe, safe bet Från Borås
0: ja, men Då fyller jag på med lite optimism Ytterligare säger, säger 3-0 Sala måste ju trycka dit 2 i alla fall ja. För att um, hålla uppe med fina, fina formen han har haft där Skaveliv säger, så tyckte ju faktiskt att fjord gjorde ganska bra Där gick ju Nathan Ake i sönder När vi mötte dem senast Då, Absolut. då, då föll korthuset Lite, men äh, det är ju ett lag som tenderar att släppa in mål i alla fall Och eh, jag, jag hoppas att Anfield-publiken Det är ju tidig avspark, 13.30 här hemma Så det är ju 12.30 engelsk lokal tid Men att eh, alla sticker till pubben och hänger på låset eh, Direkt öppnar eh, Heller i några öl Får eh, form topp lagom till eh, avspark Och eh, ger eh, laget eh, den schysst de behöver Det har ju Klopp pratat eh, mycket om just kring de här förmiddagsmatcherna, att han ibland tycker att det liksom blir ett lunk som han inte gillar, det är kanske därför han har föredragit de här sprakande Europa-kvällarna istället, men nej, fans som får hjälpa till, Liverpool Pool får dra upp kragen och eh, bättra på det som har varit en liten sviktande form de senaste veckorna så hoppas vi att det blir seger och att eh, vi kan komma tillbaka även med podden då i form av eh, klang och jubel eh, när eh, denna match mot Bournemouth är spelad Vi dyker ju såklart upp inför Atletico Madrid Och tar nya tag och Taggar upp inför nya utmaningar Tills dess Så tackar vi för att ni har varit med oss Ännu en gång En timme som förhoppningsvis har fått er på bättre humör också, annars in på Twitter, gör er röst hörd, diskutera saker där och så missar såklart inte då alla tips, tävlingar och annat kul som händer och äh, gillar ni det vi gör patreon.com slash lfcpodden som sagt, så fortsätter vi göra detta ännu mer, ännu bättre, kanske till och med ännu oftare ifall ni står ut med oss, men tills vi gör nästa gång så får ni ha det så bra Tack så länge!